0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, der Podcast. Dein Podcast über Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit. Hier, ich bin Sina Diepold und ich freue mich sehr, dass du da bist. Und mir gegenüber sitzt meine Geschäftspartnerin und Freundin Sophia Thora. Herzlich willkommen. Hallo Sina, schön hier zu sein. Und bevor es losgeht, wenn du diesen Podcast hört, wenn er rauskommt, dann würde ich sagen, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, oh mein Gott, es ist so weit. Das ist krass, oder? Dass <lacht> ja. wieder Weihnachten ist. Also oh mein Gott. ich hoffe, du genießt diese freien Tage, diese nach innen Tage. Es tut mir leid für alle Arbeitnehmenden dass die alle aufs Wochenende fallen. <lacht> das ist ein bisschen schade, aber hoffentlich kannst du die Zeit auch mit Familie genießen. Das kann ja auch immer ziemlich herausfordernd sein. Jetzt ähm, noch ganz kurz davor, in unserem Online-Studio bin ich mal so richtig aktiv, denn ich war jetzt lange weg. Das heißt, wenn du mit mir ein bisschen Online-Yoga machen möchtest oder auch ein bisschen Workout über die ganzen zwei Wochen jetzt, wenn normalerweise das Studio zu ist, gibt es außer ähm, der Videothek, die natürlich total voll ist mit wunderschönen Videos, wo du in allen möglichen Farben, Varianten und mit verschiedenen LehrerInnen zusammen üben kannst, gebe ich über die ganzen zwei Wochen regelmäßig Livestreams. Also komm vorbei und ich freue mich mega, denn ich habe richtig Lust, diese Dezemberzeit mit dir im Livestream zu verbringen. Komm vorbei bei Cale ⁇ Cake. So, was natürlich total spannend ist am Ende des Jahres, ist immer, dass ein Zyklus zu Ende geht. Ja, als Frauen ähm, oder Menstruierende ist natürlich auch so dieses zyklische Leben schon Teil von uns. Aber dann gibt es ja noch diese großen Zyklen. Und ich meine, ein Jahreszyklus ist natürlich gigantisch. Weil es gibt vielleicht noch irgendwie ein Jahrzehnt als Zyklus und Jahrhundert erlebt schon fast keiner mehr von uns. Deswegen ist ja eigentlich der Jahreszyklus so das Größte. Und wir haben heute eine Folge, um dich dabei zu unterstützen, diesen Zyklus abzuschließen und dann auch diese Übergangsphase in den nächsten Zyklus des nächsten Jahres zu begleiten, weil diese Zeiten einfach sehr machtvoll sind. Auf jeden Fall. Total und ähm, es gibt
1: zwei zwei Zeitrechnungen, zwei Zyklen und zwar einmal den des Mondes und einmal den der Sonne und die sind so ein bisschen unterschiedlich und um das auszugleichen, hat man sich überlegt, einfach ähm, elf Tage, zwölf Nächte obendrauf zu packen und dadurch ist etwas Magisches entstanden, ähm, das wir heute Raunächte nennen. Davon hast du vielleicht auch schon mal gehört. Das sind quasi die Tage am Ende des Jahres und am Anfang des Jahres. Startet mit der Nacht von dem 24., also heute. Und die Nacht vom 5. auf den 6., also zum Tag der Heiligen Drei Könige, sind die dann vorbei. Und ja, wir wollten heute so ein bisschen darüber reden, was diese magische Zeit alles so mit sich bringt. Und ja, ich bin, ich liebe so, ich liebe besondere Zeiten. Also ich mag Vollmonde, ich mag Neumonde <lacht> und ich bin ein ganz großer Rauhnacht-Fan, ähm, weil die Energie für mich dort stärker ist. Und ich glaube, das ist auch das, was ähm, ja diese Zyklen an sich haben, dass es verschiedene Zeiten für verschiedene Dinge gibt, Und wenn man diesen Zyklus mitgeht, gibt es ja auch im Mond tausend Sachen so, schneide heute deine Haare, gieße morgen deine Pflanzen. (lacht) Wenn man quasi diesen Zyklus mitgeht ähm, und sich der Energie, die ähm, ein Zyklus trägt, anpasst, dann entsteht mehr. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Tage habe und wenn ich gerade blute, ähm, mir Ruhe gönne, entsteht mehr Einklang mit mir selber, wie wenn ich da genau Vollgas gebe. Und mit dem Ende des Jahres und den Raunechten ist es so, dass das die Zeit ist, wirklich um nach innen zu kehren und um nach innen zu schauen. Und man sagt, dass die die, der Vorhang zwischen den Welten etwas dünner ist. Also, dass wir zur geistigen Welt mehr Bezug haben. Und es kommt natürlich total drauf an, ob du jetzt irgendwie an Energien glaubst, ob du an Geister glaubst, ob du da irgendwas fühlen kannst, ob du da nichts fühlen kannst. Und ähm, je nachdem kann man sowas für sich anpassen und je nachdem sind solche Zeiten dann noch irgendwie mehr oder weniger ähm, tragend. Und diese Zeiten kann man wirklich dafür nutzen, um... Zum einen das Jahr abzuschließen und zum anderen in das neue Jahr zu blicken, also so ein bisschen
0: in die Zukunft zu schauen. Und sich auszurichten vor allem auch auf das, was man halt eben mit diesem Zyklus wieder dann los treten möchte. Genau, Mhm. auf jeden Fall.
1: Und auch bei der Rückschau natürlich, dass man auch einfach loslassen und dankbar sein kann für das, was war und einladen kann und sich einstimmen kann auf das, was kommt. Und da gibt es ein paar Rituale, über die wir heute ähm, ja einfach so ein bisschen erzählen wollten. Und ich wollte aber davor noch so einen, einen kurzen Exkurs machen dazu, was eben so was wie Rauhnächte und Rituale und Zyklen und alle Dinge, die man so machen kann, was das bedeutet, weil ähm, ich, ich weiß. Als ich so mein erstes Mal so ein so Raunachts Tagebuch geführt habe, ähm, dachte ich, hatte ich dann immer so Sorge, dass ich dann irgendwelche komischen ähm, komischen Dinge träume oder wenn ich dann wenn dann was rausgekommen ist, was ich nicht so cool fand, dachte ich, oh, ist ja irgendwie blöd so. Oder dann, dass ich das in Frage stelle, so was ich erfahren oder gespürt habe, dass ich mir dann denke, ah, das stimmt doch eh nicht, wenn ich es blöd finde. Und mit, allem, mit allen Dingen, die wir machen, wenn wir in so einen Zyklus mitgehen, wenn wir uns besinnen, wenn wir nach innen hören, wenn wir uns verabschieden und auch wenn wir vorausschauen, ist es immer so, dass wir das ja im Hier und Jetzt tun. Wir tun es ja immer von der Person aus, die wir gerade sind. Und die Person, die wir gerade sind, spielt da immer mit rein. Und alle Hilfsmittel, die wir haben in unserem Leben, alles loslassen, alles einladen, alles, was wir tun ähm, und alle Hilfsmittel, die wir dafür verwenden, sind immer nur dafür da, die Verbindung nach innen zu stärken. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich nehme ein Raunachtsritual, um etwas einzuladen, dann hilft mir dieses Ritual dabei, etwas, das in mir ist, aufzudecken. Wenn ich jetzt sage, ich lasse etwas los, ich beschäftige mich damit, auf eine ganz bestimmte Art und Weise ist es wieder, es ist schon in mir, aber ich nutze eine Technik, um es aufzudecken. Ähm, Wenn ich jetzt zum ganz klassischen Therapeuten gehe und da über irgendwas spreche, passiert das Gleiche. Wenn ich jetzt eine Karte lege und sie interpretiere, ähm, passiert wieder das Gleiche. Also es geht immer von uns aus und dem, was jetzt gerade in uns ist und ist immer nur eine tiefere
0: Verbindung zu etwas, was eh schon da ist. Das heißt ja auch, wenn man sich so Karten legen lässt, das hatten wir beide schon mal gemacht, das ist ja total spannend, weil... Der Blick darauf ist nicht, die weiß mein Leben, sondern die weiß, was für Themen die Menschen so beschäftigen, das ist ja sehr lustig, weil die sind ja sehr ähnlich, durch dieses Menschenkennen, durch diese Verbindung zu den Karten äh, werden bestimmte Themen angesprochen und die sprechen natürlich Aspekte in dir an, in diesem Jetzt und dementsprechend werden Dinge dann so ein bisschen hochgeholt oder sie werden aufgedeckt oder sie kriegen einen neuen Anstrich oder einen neuen Blick drauf und dadurch kannst du dann Aspekte besser in dir verstehen, verändern, loslassen, einladen oder halt eben dann erkennst du vielleicht bestimmte Dinge auch erst. Und deswegen sind diese Techniken so schön und das ist vielleicht mal eben eine Yogastunde, weil dann die Yoga-Lady irgendwas sagt oder der Herr, was dich in dem Moment einfach total anspricht aus etwas, was bereits in dir ist.
1: Genau. Und Das entmystifiziert das alles auch so ein bisschen. Wobei ein bisschen Mystik, also ich mag das, ich mag diese Mystik. (lacht) Ähm, Aber ja, also böse Omen sind keine bösen Omen. Sie zeigen dir vielleicht nur, dass in dir irgendeine Angst ist. Cool, schön, dass es im Außen ist, du kannst es dir angucken. Eher so. Mhm. Also es ist wirklich einfach nur ein Spiegel von dem, was in dir ist. Und auch da ähm, ist das Coole, dass lauter Techniken funktionieren. Also sie machen eh alles das Gleiche. Und du kannst einfach die nehmen, die für dich, ähm, ja, die für dich passt. Und wenn du jetzt sagst, okay, diese Technik, von der die Mädels da erzählt haben, die finde ich total blöd. ähm, Aber ich muss die ja machen, weil die, die, die wäre gut, wenn man die in den Raunecht macht. Nö, sondern wirklich mit allem, was diese Sachen angeht, ähm, kann man wirklich so ganz nach dem eigenen Gutdünken gehen und das, auf was man gerade Lust hat weil es ist immer nur die Verbindung zu dir im Hier und Jetzt, die dir bestimmte Aspekte in deinem Inneren zeigt.
0: Ja, und ich muss auch echt sagen, ich bin ja schon auch, ich mag auch so dieses Mond, ich nenne es immer Liebe liebevoll Mondgedöns, ich mag das auch total gern, aber ich bin da sicher noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen kopfiger oder ein bisschen weniger drinnen, beispielsweise ist eben Sophia und unsere, ein paar von unseren Angestellten <lacht> Die hat immer ganz schön Spaß. Wir lieben den Mond. Ja. Und was ich aber eben liebe, ist nicht dieses, oh, das Sternzeichen hier oder so, Das ist, das ist, darum geht es nicht. Das finde ich immer sehr schön, um Dinge in den Kontext zu bringen. Sondern was ich daran liebe, ist eben diese Ritualistik. Ich merke, wir sind rituelle Wesen. Und ein Ritual zu machen, wie zum Beispiel den Geburtstag zu feiern ähm, oder Weihnachten zu feiern, das sind alles Rituale. Und das finde ich etwas unglaublich Schönes und ich merke, dass ich immer mehr Sehnsucht habe nach Ritualen, also zum Beispiel auch sowas wie deine Morgenroutine, deine Abendroutine, das sind alles Rituale, Routinen, Rituale, wie wir in den Tag starten, wie wir uns ähm, eben auch wieder mit diesem Zyklus ja verbinden des Tages Oder wie wir zum Beispiel, wenn wir sagen, wir feiern unser dreijähriges von Killing Cake oder ich feiere, weiß ich nicht, es gibt ja auch so Paare, die jeden Monat feiern, dass sie jetzt wieder einen Monat gemeinsam sind oder ihren Hochzeitstag oder so, sind alles Rituale, um immer wieder zu besinnen, wo wir gerade sind, in einem Zyklus, in Veränderungen und das finde ich unglaublich schön und ich merke, dass ich mir immer mehr erlaube, auch selber zu entscheiden, welche Rituale für mich passen und nicht immer zu glauben, man muss das so machen. Genau. Morgenroutine zum Beispiel. Ähm, ich bin, ich habe meine Morgenroutine,
1: aber die ist immer anders. Ja. Und manchmal denke ich mir, ich brauche endlich eine Morgenroutine und dann versuche ich es fünf Tage lang, ist das furchtbar anstrengend und dann erlaube ich mir wieder einfach meine Morgenroutine immer anders sein zu lassen und trotzdem eine Routine. Und was machen Routinen denn eigentlich und Rituale, das ist ja das Schöne, sie schaffen Raum in unserem Leben für die Dinge, die uns mit uns verbinden und mit anderen. Also sie schaffen Raum für Verbindung und tragen uns damit mit und das finde ich total schön. Das haben wir so ein bisschen verloren, Mhm. Ähm,
0: aber ja, ja, weil diese kirchlichen Rituale will ich mir ganz so krass leben, vielleicht mhm. auch in der Welt. Ich habe auch eine Kundin, die ist Jüdin und die erzählt mir dann oder hat mir immer sehr oft erzählt von den Ritualen, die dann eben dem Judentum gemacht wurden. Und ich fand das immer so spannend mhm. und ich war kurz auch so ein bisschen neidisch, weil die dann so, heute ist, ich hab, also ich mhm. weiß ja nicht, wie die Sache immer heißen, aber es ist dann so, ja, dann machen wir das und das eher das und das. Und ich nur so, wie schön. Ja, ja. Wie schön ist dieses Ritual, eben dieses Zusammenkommen, wir ehren etwas, wir essen etwas Bestimmtes, wir zelebrieren das und das aus der Geschichte, wir ähm, erinnern uns an die und die Menschen oder zum Beispiel, wenn man an das mexikanische Totenfest denkt, ja, das ist ja auch ein ganz großes Ritual, die Toten zu ehren und sie wieder zum Leben zu erwecken. Und wenn ich an sowas denke, ich kriege Gänsehaut und dass sie so ein bisschen tot sind, diese Sachen durch dieses Geschenke kaufen und Weihnachten und ja, durch Konsum und Arbeit, also durch Konsum und Leistung eigentlich. Mhm. Und bei Ritualen
1: geht es ja weder um Konsum noch um Leistung im Kern. Zur ja. Not kann man auch ganz und viel Palo Santo kaufen. <lacht> Sondern es geht wirklich darum, dich zu verbinden und etwas zu fühlen. Und ah, das, ist mhm. das ist wunderschön. Das ist wunderschön. Das freut mich richtig. Ja, <lacht> ja es gibt äh, total schöne Rituale ähm, zu den Rauhnächten. Und ähm, das kommt so ein bisschen darauf an, wie umfangreich du deine Routinen gestalten möchtest. Ein Ritual, das ich ähm, jedes Jahr mache, was ich sehr schön finde, vor allem, weil es einfach ist, ähm, ist das Ritual der 13 Wünsche. Und theoretisch kannst du das in der Julnacht machen, die ist schon vorbei, Oder eben am 24., die ist heute. Ähm, Kannst du es auch nachholen, wenn du es zu spät hörst. Man man kann übrigens immer alles nachholen. Das erzähle ich euch später noch. Es gibt auch so Tage, da kann man dann alles davor nachholen. Das (lacht) haben die die
0: eingebaut. (lacht) Sehr klug. Für Leute, die den Podcast einfach später hören, weil nicht jeder am gleichen Tag, am richtigen Tag den Podcast hört. Stimmt,
1: Natürlich. (lacht) also wenn ich heute sage, dann meine ich Weihnachten, wenn du den irgendwann später hörst. Ähm, Mach es
0: einfach also, irgendwann. Man kann es auch mit dem Ja machen, ganz ehrlich. Natürlich, einfach mal sich so eine Zeit nehmen. Hey, die nächsten Tage, die mache ich jetzt einfach meine eigenen ja. Raunächte im Mai. Who ja. cares? Who cares?
1: Ganz ehrlich. Und ähm, es ist nämlich tatsächlich auch so, dass jeder Monat eine bestimmte Energie hat. Und ob du dir über diese Energien im Dezember Gedanken machst, im Januar oder im Juni, ist eigentlich egal. Man sagt eben nur, in den Raunächten sind diese Wände so dünn, das heißt, wir nehmen ganz viel auf. Die guten Dinge und übrigens aber auch die schlechten. Deswegen ist es mit dem Räuchern so wichtig. Okay, okay, zurück zu dem Ritual. <lacht> also, und zwar, das Ritual ist folgendermaßen, dass du, ähm, ja, dir einfach das Ganze, also, Ich mag das ganz gerne, wenn man Rituale so ein bisschen verpackt. Also such dir einen schönen, gemütlichen Ort. Zünde dir eine Kerze an. ähm, Meditiere vielleicht für einen Moment. Räuche irgendetwas Schönes, gut Riechendes. Und dann lass das Jahr, das Gefühl des Jahres in die Revue passieren. Und richte dich auf das neue Jahr aus, indem du dir 13 Dinge auf 13 verschiedene Zettel aufschreibst die du dir für das neue Jahr wünschst und dann knüllst du sie zusammen und wirfst sie in ein Glas und dann kannst du jede Nacht eines davon verbrennen oder alle zusammen verbrennen, je nachdem wann du es machst und je nachdem wie aufwendig (lacht) es ist und ich habe da immer eine Technik und die finde ich ganz schön, ich liebe es Dinge zu verbrennen, aber oft, manchmal ist es schwierig, ja, wo verbrenne ich das, über dem Waschbecken, keine Ahnung, draußen ist es kalt, ich weiß es nicht. Ähm, es gibt eine Technik, die finde ich ganz lustig, ähm, das ist einfach den Wunsch auf ein Klopapierstück zu schreiben.
0: Und runterspülen. Und es
1: runterzuspülen. Funktioniert auch. Es, es ist eine Symbolik. Ja, es mhm. ist eine Symbolik ähm, und wenn du dich schlecht dabei fühlst, was die Toilette runter zu spülen du tust nicht, aber wenn du die Symbolik einfach als das nimmst, was es ist, und zwar diesen Wunsch daraus ins Universum zu schicken, diese Energie, die das trägt freizusetzen, hey why not? Es ist ultra praktisch. Also ich mache das total gerne bei Vollmond, wenn ich Sachen loslasse, die kommen bei mir immer ins Klo.
0: Das ist auch mit den Rauchmeldern ein bisschen stressig, dann Sachen zu verbrennen. Ja, genau. Also das ist,
1: wenn du sagst, oh Mann, das mit dem Verbrennen, das ist irgendwie blöd. Toilettenpapier, Toilette hat haben die meisten von uns und dann funktioniert das ganz gut. Das wahrscheinlich bekannteste Ritual der Raunächte ist Träume deuten. Oh ja, das habe ich auch schon gemacht. Genau. Wild. Ich träume ja, ja so viel. Ah, krass. Mega interessant. Ups. Mildes Zeug. Und da ist es eben so, dass du dir ein Tagebuch neben dein Bett legst und jede Nacht aufschreibst, was du geträumt hast. Also in der Früh, wenn du dann aufgewacht bist. In der Früh, wenn du aufgewacht bist oder wenn du nachts aufwachst und zum mhm. Beispiel jemand bist, der seine Träume leicht vergisst, wie ich, ähm, dann bietet es sich total an, ähm, das aufzuschreiben. Und was man noch machen kann, wenn man zum Beispiel jemand ist, der gar nicht träumt, das gibt es ja auch, dass man zum Beispiel sagt, hey, jeden Morgen mache ich eine kleine Routine, 15 Minuten Meditation. Und manchmal ist es ja so, dass man Eingebungen hat in einer Meditation, dass einem so, auf einmal hat man die Lösung für Dinge, auf einmal hat man ein ganz bestimmtes Gefühl, auf einmal sieht man irgendetwas oder so und dass man das aufschreibt, ja, also eigentlich ist ja auch der Schlaf nur etwas, wo so dein dein äh, Verstand ein bisschen beruhigt ist und du in irgendwelchen anderen Sphären schwebst und dann auf gewisse Dinge Zugriff hast. Und das kannst du auch im Meditieren machen. Und diese, ähm, ja, diese Träume stehen dann jeweils für die verschiedenen Monate. Also das, was du in der ersten Nacht träumst, steht für den Januar. Das, was du in der zweiten Nacht träumst, steht für den Februar und so weiter und so fort. Und da ist es ganz wichtig, wer jetzt irgendwie ähm, ähm, ja, nachgezählt hat, der ist, dem ist vielleicht schon aufgefallen, dass da irgendwie eine Nacht zu viel drin ist. Also die Nacht von heute auf morgen, ähm, das, heute der Tag heute ist ein, ein Tag für Jahres für, für den Rückblick. Also ja. 24.
0: auf 25. 24. auf 25.
1: Mhm. Also ja, heute ist Weihnachten. Genau. <lacht> Egal, wann du diesen Podcast hörst. Heute Weihnachten, wenn ich heute sage, meine ich 24. Genau. Also der erste Tag ist ein Rückblick. Das heißt, du lässt dieses jahre wie passieren, du lässt los. Am 25. kannst du dich einstimmen auf den Januar. Der Januar ist der erste Monat. Der steht im Zeichen Steinbock und ähm, steht für alles, was uns erdet. Und für den Beginn. Und je nachdem, wie weit du es treiben kannst, kannst du dich auch eben damit beschäftigen, für was steht der Januar, für was steht der Steinbock, für was steht ähm, alles, was es um diesen Monat herum gibt und das mit in deinen Schlaf nehmen. Volle Fitnessstudios. Volle Fitnessstudios, (lacht) Neujahrsvorsätze. (lacht) Verdammt arschkalt draußen, wenn du wie wir hier in Deutschland lebst. Ähm, Ja, im Januar ist es meistens kalt. Äh, Genau, also. deswegen bist du du nicht da im vielleicht, hoffentlich (lacht) Ähm, und je nachdem wie tief du da reingehen möchtest, kannst du das einfach mitnehmen und dann dir einfach aufschreiben, was du geträumt hast, was du in deiner Meditation erfahren hast und das ist quasi so eine kleine Vorschau eine kleine Prognose ähm, wie es in deinem Jahr sein wird und da ist es eben zum Beispiel auch ganz wichtig, wenn du jetzt einen Traum hast, der ganz fürchterlich ist heißt das nicht, dass dieser Monat fürchterlich werden wird. Man kann keine Vorhersagen über die Zukunft treffen. Es kann sein, dass ein Aspekt, der dich herausfordern wird, auf dich zukommt. Weil, wenn du es träumst, heißt es sowieso, dass es in dir ist. Ja? Ähm, Und das ist etwas Gutes. Daran können wir wachsen. Das ist... ähm, ja, wie mit, mit dem Kartenlegen. Ich bin zurzeit, ich bin ein großer Kartenlegefan, ich habe angefangen, mir selber Karten zu legen. Ich finde es herrlich. Ähm, und dann kommen immer schlechte Karten. Ich denke mir, oh nein. <lacht> Aber meistens, wenn man das dann interpretiert, ist es eher etwas, wo du sagst, hey, cool, da kann ich eine Herausforderung meistern. Mhm. Und genau so sind diese Dinge auch. Und das Leben ist nicht immer nur toll und das Leben muss auch nicht immer nur toll sein. Wir haben nämlich die Fähigkeit, auch mit nicht so tollen Dingen umzugehen. Und du musst jetzt nicht das ganze Jahr da sitzen und dir denken, oh, verdammt, im März, Hilfe. Ähm, ja, das ist eher ein Aspekt, der dich darin wieder
0: unterstützt, etwas, was vielleicht schon in dir ist, an die Oberfläche zu tragen und näher hinzuschauen. Was ein bisschen gewappnet vielleicht auch, weil so ein Aspekt mal schon schon angeschaut ja, werden konnte. Also, genau. oh, Wenn ich das und das träume, vielleicht ist es ja was, was in mir schlummert, was mich äh, bald, sonst hätte mich es irgendwie eiskalt erwischt. Genau. So, und dann so habe ich es aber du. schon mal so auf dem Schirm gehabt. So. Ja.
1: Mhm. Und deswegen, sowas eigentlich ist alles in uns immer positiv. Und das ist auch ähm, ja, so eine so eine Grundeinstellung, die ich ganz gut finde. Gerade wenn man sich so ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung und wie lasse ich was los und wie werde ich noch glücklicher und so weiter, was man halt so macht den ganzen Tag. Ähm... <lacht> 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 Dann ist es immer ganz gut, wenn man im Hinterkopf behält, alles in dir ist für dich. Mhm. Alle deine blöden Glaubenssätze sind für dich. Alle deine Albträume sind für dich. Weil sie dich beschützen oder dir Dinge zeigen, die du auflösen darfst. Okay. Ja, Das heißt nicht immer, dass was Gutes hinten bei rauskommt. Das heißt nicht immer, dass, dass jetzt dein schlechter Glaubenssatz zum Beispiel sehr viel positive Sachen produziert. Es kann auch sein, dass der dir sehr im Weg steht. Aber er ist für dich. Er Du du, du lernst dadurch, du machst einen Fortschritt dadurch. Und diese Einstellung, alles ist für mich, kannst du auch mit in dieses Ritual nehmen. Wenn du jetzt sagst, Mädels, das sind ganz schön aufwendige Rituale, ähm, muss auch nicht immer so aufwendig sein. Es ist einfach, diese diese Zeit der Raunicht. ist einfach eine Zeit, um zu sich zu kommen, um nach innen zu fühlen, um dir vielleicht einen Moment Zeit zu nehmen, das, was war, Revue passieren zu lassen, dankbar dafür zu sein, zu gucken, hey, was habe ich eigentlich in diesem Jahr geschafft? Welche Herausforderungen habe ich gemeistert? Für was bin ich eigentlich besonders dankbar? Und dich auf das neue Jahr einzustimmen. Was wünsche ich mir? Was möchte ich loslassen? Was möchte ich gar nicht mitnehmen? Was möchte ich verändern? Was möchte ich beibehalten? Ja, ähm, und das muss nicht in zwölf ähm, Tagen passieren, das kann auch einfach an einem Tag passieren. Und weil wir vorher darüber gesprochen haben, das mit dem Räuchern eignet sich natürlich auch sehr. Also zum Beispiel eben die Luft zu reinigen durch Räuchern. Oder es gibt ja auch den berühmten Neujahrsputz. Das hat einfach, das, das, das hat schon auch ein, ein, ähm, ja, einen Sinn und Zweck, dass diese Sachen an diesen... Anfängen
0: stehen, die so groß sind wie ja, ein diese, Jahr. diese Bräuche einfach, genau. die wir irgendwie überliefert bekommen haben. Ich weiß immer, dass die Mama sagt, es war immer, als ich noch daheim gewohnt habe, so kurz vor Weihnachten, sie so, Sina, was muss noch gewaschen werden? Zwischen den Jahren wird nicht gewaschen. Genau, das ist ganz lustig. Das
1: ist ähm, einmal, weil man nicht arbeitet. Ähm, also weil die Raunächte, die Zeit zwischen den Jahren ist für Ruhe. Man arbeitet nicht, deswegen wird nicht gewaschen. Und die ähm, es sind ja böse Geister unterwegs, weil die Wände so dünn sind und dass die sich nicht in der Wäsche verhängen und man die dann mit ins neue Jahr nimmt, dürfte man nicht Euch die liebs. Wäsche aushängen. Euch ja. lieb's.
0: Und ich finde den Aspekt aber mit der Arbeit, finde mhm. ich gar nicht so schlecht. Deswegen machen wir ja auch immer Studio fast zu. Ja. Also diesmal habe ich gesagt, ich möchte ein paar Workshops oder ein paar Kurse geben, weil ich jetzt so lange weg war und einfach auch Lust habe. Ja. Aber normalerweise machen oder wir haben jetzt letztes Jahr das gemacht und jetzt dieses Jahr eben auch großteils, dass wir einfach unser Studio zwei Wochen zumachen, ja. wo vermeintlich alle Zeit haben, aber wir wollen, das ja alle ein bisschen Ruhe geben. Mhm. Klar ist irgendwie Yoga machen und so ein bisschen bewegen, ja auch was für einen selbst tun, aber einfach auch das Team und dass wir alle mal Pause machen. Ja. Und das ist auch das, was wir vorher schon angesprochen hatten mit den Zyklen. Die
1: Energie in der Welt, die Energie in diesem Universum ist eine, die Ruhe unterstützt. Wenn du in so einer Zeit Vollgas gibst, brauchst du doppelte Energie. Mhm. Wenn du aber das du dagegen sozusagen. Genau, sagen. wenn du Ruhe gibst, hast du doppelt so viel davon. Mhm. Und deswegen ist es so schön, mit den Energien mitzugehen. Und ist aber natürlich auch immer sehr individuell, wie sehr man empfänglich ist dafür, wenn du jetzt nicht so empfänglich bist dafür, dann ähm, bedeutet das jetzt nicht, dass wenn du Vollgas geben willst, dass du es nicht kannst. Ja, also das ähm, ist nie eine, eine pauschale Regel, sondern das ist eher ein Hinweis, da mal reinzuspüren. Und ich glaube, ein bisschen Ruhe können wir uns alle gönnen. Ich
0: glaube, das ist gar nicht so schlecht. Ja. Vor allem, wenn wir vielleicht auch nicht so viel raus dürfen oder nicht so viele Leute sehen dürfen und nicht ja. so viel machen dürfen. Das ist eh praktisch. Who knows? dann kann man doch das gleich mitnehmen, oder? Ich fand das letztes Jahr wirklich unfassbar erholsam. Mhm. Diese zwei Wochen, wo dann die Bude bei uns zu war, ähm, die Welt, man konnte nichts machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das mit die erholsamsten zwei Wochen meines Lebens. (lacht) Ich weiß auch noch,
1: mein Gedanke zum ersten Lockdown, zum allerersten Mal, wo ich noch dachte, das passiert sowieso nicht. Und dann habe ich Mein erster Gedanke war, fuck, was passiert dann? Und mein zweiter Gedanke war, geil, dann haben wir alle frei. (lacht) Und dann dachte ich mir wieder, fuck, was passiert dann? Aber dieser geil, dann haben wir alle frei, das war ganz kurz
0: da. (lacht) Ich Ich glaube, da gab es viele, die so, Gott sei Dank mal ein bisschen weniger. Das war so ein leiser Gedanke an der Seite. Nein, ich kann meine ganze Familie nicht sehen. Geil, ich kann meine ganze Familie nicht sehen.
1: <lacht> also, jetzt auf Weihnachten bezogen.
0: So. Ja, ja. Ähm. Was gibt es noch für Rituale? Hast du noch hast noch welche in petto?
1: Das waren eigentlich schon meine coolsten Rituale. Es gibt natürlich, ähm, also, was man, was man, wenn man jetzt mehr, weniger in dieses energetische reingeht, Aber man kann übrigens auch Karten legen für die Rauhnächte und Tageskarten ziehen, falls du dich dafür interessierst.
0: <lacht> ah, ich mag, ich habe auch ja. so Karten, ich liebe ja, das. Ich habe so. letztes Jahr ähm, an Silvester, ähm, weil es so laut war, weil Lukas und ich haben es nicht bis zwölf geschafft. Wir schlafen immer vor zwölf, weil es ist irgendwie sau anstrengend. Und da dürfte man ja auch mit niemandem was machen. Und ähm, da waren wir wieder mal vor zwölf im Bett. Und als natürlich dann rumgeböllert wurde und so, bin ich halt wie eine Eins im Bett gestanden. Und bin dann rüber ins, in, ins Extrazimmer und habe dann mir Karten gelegt für das Jahr. Oh. Und es waren sehr viele dustere Karten dabei. Da war ich so, oh Gott, das ja wird anstrengend. <lacht> war es auch. Ja. Ähm, aber das war total das schöne 12-Uhr-Ritual mit mir selbst. Also es hat mir richtig es hat mir richtig Spaß gemacht, es hat mir richtig gut getan. Ich war einfach nur mit mir, habe diese Karten gelegt, habe gelesen, was die bedeuten, habe mich einfach darauf eingelassen, habe ein bisschen geräuchert, habe Kerze angehabt, habe ein bisschen meditiert und bin dann wieder ins Bett. Und das war so total... Das hat mir niemand erklärt, dass man das so macht. Das hat niemand irgendwie, ich habe mir das nicht vorgenommen, sondern ich habe einfach mir ein Ritual kreiert, um mir selber Raum zu geben. Es war wahnsinnig schön. Es ja. hat einfach gut
1: getan. Und das ist wieder, es ist egal, was du verwendest und eigentlich auch egal, wie du es verwendest, ähm, weil es immer, ob das jetzt Karten sind oder ob du, dir jetzt, ob du jetzt meditativ was aufmalst oder ob du... Ähm, Seiten in einem Buch aufschlägst, zum Beispiel, das du ganz toll findest, gibt ja so, ja manchmal hat man ja so Bücher mit Weisensprüchen und dann schlägst du eine Seite auf und da steht was für jeden Monat, sowas hast du vielleicht eher da als jetzt Karten, ein Kartendeck, Ähm, einfach dir, um, um dir so ein bisschen Halt und Richtung zu geben und Aspekte rauszusuchen, die in dir eh schon arbeiten, die du nach draußen bringst. Und das eben in so eine Ritualistik verpackt, dass du räucherst, Kerzen anzündest und eine schöne Zeit mit dir verbringst. Wie oft verbringen wir schöne Zeiten mit uns? Ähm, wahrscheinlich nicht so oft, wie wir uns selbst kasteien und acht Stunden am Tag oder länger arbeiten. Ähm, wie oft gönnt man sich das, ein, in die Badewanne gehen, Kerzen anzünden, sich was Gutes tun, auch das kann ein schönes Ritual sein, sich bei sich selber dafür zu bedanken, dass man dieses Jahr gemeistert hat. Ähm, Eben zu gucken, okay, hey, was möchtest du loslassen? Was möchtest du manifestieren? Was möchtest du mitnehmen? Ähm, alle Formen von Meditation. Es gibt ja auch ähm, wahnsinnig viel Angebot da draußen. Es gibt, habe ich, ähm, als ich so ein bisschen recherchiert habe für heute, gesehen, Rauhnacht retreats zum Beispiel. Wow. <lacht> ja. Ich cool. habe davon oh, noch nie was gehört. Also es gibt alles Mögliche und alles, was dich dabei unterstützt. Das, was du loslassen möchtest, loszulassen. Das, was du einladen möchtest, einzuladen. Und dabei, und das finde ich immer ganz wichtig, den Moment, in dem du gerade stehst, zu ehren. Und das, was du getan hast, zu ehren. Und das, was kommen wird, zu ehren. Dass du im Hier und Jetzt, weil darum geht es ja letzten Endes immer, einfach ein schönes Gefühl mit dir kreierst.
0: Mhm. Ja. Mega schön, ja. Ich finde das toll. Ich freue mich jetzt richtig auf die Rauhnächte Ja. <lacht> Voll. Oh. Und dann können wir die zusammen, zusammen zelebrieren.
1: Ja, und was tatsächlich in den Raunächten, ähm, weil du gerade gesagt hast, ich freue mich auf die Rauhnächte dann dachte ich mir, ich freue mich auch auf die Rauhnächte Und bei mir ist es so, ähm, ich nehme Energien ganz stark wahr. Und ich habe so ein kleines Einschlafritual, das mich vor bösen Geistern beschützt. Und man kann jetzt an Geister glauben oder nicht. Ich dachte eigentlich, ich brauche sowas nicht. In dem Moment, wo ich gemerkt habe, ich schlafe unruhig in bestimmten Situationen, habe ich angefangen, habe einen Tipp bekommen, mach mal so ein Einschlafritual. Schützt dich, wenn du einschläfst. Weil wenn du schläfst, kommt alles zu dir. Das habe ich gemacht. Wenn ich das mache, schlafe ich einfach gut. Ob das die Energien sind, ob das mein Kopf ist. Who knows? It doesn't matter. doesn't matter. Für mich funktioniert das. Und ich merke auch an Tagen, es gibt ja auch so Portaltage im Jahr, ähm, die von denen man sagt, die, die, die Wände sind dünn. Und ich spüre dünne Wände zwischen den Welten. Wenn du zu den Menschen gehörst, die diese dünnen Welten spürt, in den Rauhnächten kommen nicht nur die ganzen guten Sachen, sondern eben auch die ganzen dunklen Sachen. Alles kommt. Und ich habe mittlerweile einen Umgang mit diesen Kräften, dass ich ähm, versuche, keine Angst vor irgendetwas zu haben, sondern alles anzunehmen mhm. und zu sagen, die Dunkelheit darf sein. Die darf mich auch nachts besuchen, nur darf sie mich nicht stören. Finde ich <lacht> sehr schön. Ja,
0: Darf schon da sein, aber lass mich in Ruhe. Genau,
1: aber die müssen mich in Ruhe lassen. Mhm. Ähm, und das funktioniert für mich ganz gut. Ähm, und die schönen Dinge die lade ich ein. Und ich räuche, wenn das an Portaltagen zum Beispiel oder in den Raunächten räuche ich ganz gerne. Einfach um den Raum zu säubern ja. und nehme das mit. Also für alle unter euch, die da auch ein bisschen sensibler sind und ähm, meinen, sich so etwas einzubilden oder sich jetzt denken, oh ja, ich schlafe auch immer sehr schlecht. Probier das mal aus. Ähm,
0: vielleicht funktioniert es ja für dich auch. Ja. <lacht> ja das ist total schön weil ich bin nicht so die fühlige ich bin ja so vom typ her sehr genau so ein bisschen die andere seite des spektrums ja. aber ich bin da mal sehr offen und was ich mag ist einfach auch so ich verkopfe mich dann gern, aber mhm. einfach mal die Sachen machen und dann tut es immer gut. Also genau. auch zum Beispiel mein Zyklus, ich bin da nicht so dahergebeutelt. Also ab und zu denke ich mir so, okay, krass, warum habe ich so viel Energie, obwohl irgendwie Tag eins in meiner Periode ist. Und trotzdem sind es oft Tage, wo ich extrem viel mache, ja. obwohl es ja zyklisch eher ist, so chill mal. Ich versuche das umzusetzen, aber es beutelt mich nicht so ganz mhm. so sehr. Aber ähm, trotzdem merke ich, wenn ich dann... Ähm, intuitiv zum Beispiel das Gefühl habe, okay, ich möchte jetzt räuchern oder ich möchte brauche jetzt mal einen ruhigen Abend. Und da umso mehr ich mich damit verbinde, durch Rituale, durch die Praxis, umso mehr nährt es mich trotzdem im Großen und Ganzen, auch wenn es mich vielleicht an sich nicht so sehr beeinflusst, weil ich da nicht so durchlässig bin. Und das ist total schön, weil Auch jemand, wo du sagst, ja, ich spüre das gar nicht und der Mond und so, das ist voll in Ordnung. Aber das heißt nicht, dass trotzdem, wenn du intuitiv oder wenn du das Gefühl hast, du möchtest, oder einfach mal so Rituale zu kreieren, es wird trotzdem so gut tun. Und ähm, einfach so was für dich, dann den Raum für dich selber halten. Genau. Einfach für dich sein. Ja, Raum für dich selber halten.
1: So schön.
0: So schön gesagt. (lacht) (lacht) Mega, dann würde ich sagen, Ab in die Raunächte, ab zwischen die Jahre, Ähm, lass es dir gut gehen, Merry Christmas, Frohe Weihnachten und Happy Hanukkah an alle. Und was es da noch alles gibt? Alles. Einfach happy alles. Ja, und äh, lass es dir gut gehen, Ähm, ess lecker, schmeiß alle Diätpunkte aus dem Fenster raus und ähm, genieß die Zeit mit geliebten Menschen, wenn sie dich herausfordern und triggern, atme mal tief durch und It's all good. Und uh, danke für deine Zeit. Danke, dass du da bist. Und dann lass es dir gut gehen. Bis ganz bald.